0: Bienvenidos a otro programa Poder y Dinero, junto a Sergio Bernstein, Fabián Calle y quien les habla, Santiago Montoya, aquí por Americano Media. Y otra vez, para comenzar de lleno con los temas más interesantes, eh, estamos con nuestro especialista en economía internacional y mercados financieros internacionales, Darío Epstein. Hola, Darío, ¿cómo estás?
1: Estimado Santiago, querida audiencia del programa, ¿cómo están? Hace una semana que no hablamos.
0: Bueno, pero eh, estábamos esperando precisamente con una interesante agenda de temas para esto. Pero eh, primero que nada, cuando nosotros eh, vemos el tema de mercados, vos nos has ido llevando siempre a tener que mirar algunos aspectos de de, de, de la economía, de la economía en general, la internacional y en particular la doméstica de los Estados Unidos, para recién después bajar al tema de mercados. Y nos habíamos quedado un poquito como mirando eh, a ver ese paquete de ayuda que había presentado el gobierno del presidente Biden, eh, si esto va a favor, va en contra de los principales indicadores macroeconómicos, de la inflación y del resto de los que son parámetros determinantes para ver el comportamiento de los mercados. Eh... A ver, es,
1: es interesante el planteo vos, viste que, que, que todas las, las eh, cuando un político hace una ley, lo que le pone hoy en día, viendo inflaciones, eh, esta es la ley o la norma para combatir la inflación. Ese es el título, siempre va a ser así. Ahora, eh, si vos mirás lo que, lo que dice esta, esta nueva norma que aprobaron en el Congreso hace poquito. Eh, básicamente, lo que tienes es un aumento muy fuerte de impuestos para las corporaciones. Aquellas corporaciones que ganen más de mil millones de dólares tienen una base mínima imponible de 15%, o una alícuota mínima del 15% para ser exacto. Después te incluye otra provisión que cuando una empresa recompra sus acciones, lo que llaman un stock buyback, le pone un, un impuesto adicional del 1%. ¿Sí? Y después, eh, si, si, si vos te pones a ver eh, en qué se va a gastar esta, esta, esta factura de 500 mil, para ser exactos, 495 mil millones de dólares, uno de los puntos es duplicar, prácticamente duplicar, la dotación del IRS, es decir, del Organismo Recaudador de Impuestos de Estados Unidos. O sea que, evidentemente, si pasamos de una dotación de 85, 86, 87 mil eh, profesionales dedicados a la recolección de impuestos en, en Estados Unidos al doble, estamos pensando que van a tener un esfuerzo eh, de recaudación enorme y donde creo que no esto esto no va a afectar solamente a las grandes empresas, sino que eh, va a haber eh, suficiente capacidad de fuego, manpower para inspeccionar a, a, a todos y todas.
0: Pero Darío, eh, veamos, eh, este paquete de ayuda fiscal me parece que es la metamorfosis de algo que in, inició primero como un supuesto plan. Bueno, sabés que yo vengo siendo muy crítico con respecto a los planes del gobierno del presidente Biden para llevar adelante la economía de los Estados Unidos, pero veamos un poquito la secuencia, como eh, lo que empieza como una oruga, después se convierte en una crisálida después luego termina en una, en una mariposa y una metamorfosis. Y esto comenzó como el plan que le llamaban re Recuperarse Mejor y Más Rápido eh, del presidente Biden era 1.75 trillones de dólares eh, inicialmente con tres patas. Una, la pata medioambiental, donde había un gran este, una gran ayuda prevista, por ejemplo, en cash para comprar vehículos eléctricos, también en, en, ta, en, en, en tax relief para comprar eh, vehículos eléctricos, alivios tributarios, y, y también, por supuesto, todo un gran tema eh, en, el, en el asunto del medio ambiente. Luego, había eh, también un, una segunda pata muy importante en materia de, de, de cuidados de salud, estaba previsto una cantidad de medidas respecto a Medicare y otras cuestiones que, que, bueno, que iban apuntando según el gobierno del presidente Biden a mejorar el sistema de salud. Pero claro, la tercera pata que incluía lo que vos estás mencionando que es duplicar la planta de personal del IARES y otro elemento aún más poderoso que es eh, una fuerte inversión en tecnología, en, en, concretamente en, en digital, digi, de, de dar un gran salto en digitalización de IARES. Todo eso... Eh, no, no me termina de, de, de... Todo esto que empezó co, como una bola gigante de 1.75 trillón, después fue bajando en el Senado para poder lograr la aprobación a ese número que vos eh, planteás que es aproximadamente un 25% del monto inicial. Ahora, eh, ¿sabés qué no me cierra, Darío? Vos me hablás de... El duplicar la planta de personal de IRS, pero según los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de los Estados Unidos, el nivel de cumplimiento voluntario de los contribuyentes norteamericanos estaba eh, rozando el 83% a, a comienzos de 2021. Por supuesto que ese es el voluntario, después están las acciones, digamos, ejecutivas de la de prosecution que hace eh, fiscal, digamos, de IRS para recuperar otras. Eh, con lo cual todo el cumplimiento tributario en los Estados Unidos está en el orden de, yo diría debe estar rozando el 90%, eh, 88, 90%. Yo no veo que sea eh, demasiado factible eh, eh, que realmente se consigan muchos más ingresos de cumplimiento tributario acordes a semejante esfuerzo como duplicar la planta de personal. Y daría otro dato más de la claro, oficina interesante, estadística interesante. sobre el mercado laboral. El mes pasado se esperaba que fuera 250.000 empleos la expansión. En los últimos cuatro meses había sido 388.000 empleos, pero fueron 528.000. Lo notable de esto es cómo el sector privado genera empleos, porque son más de 450.000. Pero hay un dato que es muy importante que se junta con lo que vos planteaste. Y yo sigo siendo muy escéptico respecto a estas políticas. Porque hablamos de 57.000 nuevos public servants en los Estados Unidos en julio. Es el número más alto en más de un año, considerando que la pandemia obviamente sí exigió una mayor respuesta del Estado. Es decir, los Estados Unidos en un mercado laboral recalentado han expandido 57.000 empleos públicos en julio. ¿Cómo cuaja todo esto, Darío? Porque en un mercado laboral recalentado... Estás poniendo más tensión en el mercado, reclutando más empleados públicos. Vos me hablás de duplicar la planta de personal del IRS cuando el IRS ya está prácticamente en un benchmark mundial de cumplimiento tributario. Es decir, por más que vos pongas muchos empleados más, no va a haber más cumplimiento tributario que el 90 o 92%. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando acá, Darío? Porque yo veo como que se anuncia una cosa y se va para otro lado después.
1: Bueno, acá tenés varias cosas para analizar. Eh, complementando lo que vos decías, el presupuesto que este bill asigna al IRS son 80 mil millones de dólares para los próximos 10 años. O sea cosas de a tener tecnología, pero, por ejemplo, sí tiene que prepararse el contribuyente americano a recibir mayor presión a los efectos de no equivocarse, no cometer errores y estar siempre eh, al, al, al borde de, de, de recibir inspecciones y, y, y trabajar mejor, por supuesto con el aditamento de la tecnología. Ahora, pero dicho esto, hay un tema... Yo por ahí me levantaría un, un paso más arriba todavía, Santiago, y es el siguiente. Hemos tenido dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, es decir, para los estándares normales es una recesión. Y estamos con la Reserva Federal en un ajuste monetario, es decir, retirando plata del mercado... ...para evitar recalentar la economía para combatir la inflación. ¿Cómo juega en ese marco una, una, una norma, una ley, un bill, que lo que hace es expandir la economía a través de eh, un paquete de ayuda fiscal... ...que por supuesto va a bajar las facturas de, de, del consumo de energía, va a impactar en el costo de los remedios o eso plantea para las, las personas mayores... Eh, y va a mantener los subsidios al health care que vencían ahora hasta el 2025 y la contrapartida de eso es aumento de impuestos entonces ¿cómo juega cuando vos querés eh, en una economía que está entrando en bajo crecimiento la suba de impuestos ¿y cómo juega en una economía que vos estás tratando de evitar que se expanda a través de política monetaria aumentar los subsidios y el gasto público entonces Entramos a ver ahí algunas contradicciones que, que, que bueno, eh, corresponde más a, a, a gente como tú que son eh, avesados analistas de las finanzas públicas eh, eh, poder eh, entender cómo, cómo se arma este juego porque estás expandiendo desde lo fiscal subiendo los impuestos y contrayendo la, la actividad desde lo monetario o sea que hay una serie de, de dudas de esa política contradictoria que están aplicando Eso por un lado eh, y por otro lado, eh, el mercado laboral, a ver, bajo todo concepto es muy bueno el número de creación de empleos. O sea, es algo que, que la verdad que nos reconforta a todos.
0: Bueno, así lo leyeron los mercados en principio, ¿no? Yo tengo una lectura sí, un poquito sí. más relativa, es decir, Pero vos estabas intentando enfriar la economía y el número del mercado laboral no está mostrando eso, ¿no?
1: No, bueno, pero pero querría remarcarte dos o tres cositas del, del Bureau of Statistics que sale de, de, del, del tema de empleos. Primero, que se sigue achicando el número de gente buscando empleo, o sea que la participación laboral de la gente se sigue achicando, sigue siendo menor. Segundo, estás viendo muchos eh, trabajos part-time. Estás viendo eh, mucha gente que está buscando uno o dos trabajos dentro de esa creación. Y el tercer punto es que la inflación que se ha disparado en consecuencia de una política monetaria muy laxa en el pasado y la invasión por parte de Rusia a Ucrania, eh, pero la inflación le está ganando la suba del salario. Entonces son tres conceptos que si bien eh, no opacan el buen número de empleo que hemos visto, eh, por lo menos un llamado a atención. No podemos dormirnos en eso porque ahí hay tres factores. El trabajo es menos eh, estable, eh, hay menos gente buscando trabajo y tenés eh, que la suba eh, del salario horario no compensa el aumento de la inflación. Entonces, yo, me quedo, que considerar, ¿no?
0: yo me quedo con esto, Darío, porque cuando se buscaba oro en el oeste, eh, bueno, todavía se busca oro, pero me, me refiero a las épocas del siglo XIX, eh, había muchas veces descubrían algo que parecía que era eh, una pepita de oro pero no era eso, no todo lo que reluce y brilla a veces es oro y me parece que con algunos de los indicadores en realidad eh, está, eh, eh, el gobierno los está presentando como si fueran positivos y yo creo que en realidad esconden un diagnóstico completamente opuesto Darío, te eh, agradecemos eh, aquí desde Poder y Dinero junto a Sergio Benestein, a Fabián Calle eh, y yo, para toda nuestra audiencia a través de Americano Media, Darío Epstein, especialista en economía y en mercados financieros internacionales. Muchas gracias, Darío. El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.